0: Ich bin Stefan Weinert von der Rundfunkarbeit im Bistum Trier mit einer neuen Folge des Domwort, einer Vortragsreihe im Trierer Dom, die wir dann hier auch als Podcast anbieten. Bei dieser zweiten Staffel des Domwort geht es um das Thema Macht, heute um die Macht der Medien. Dazu Gedanken von Dr. Thomas Bellot, seit zehn Jahren Intendant des ZDF. Medien sollen einerseits den Mächtigen auf die Finger schauen, sind aber auf der anderen Seite selbst machtvolle Akteure in den Diskussionen, die in der Gesellschaft stattfinden. Wie kontrollieren die Medien und wie werden sie kontrolliert? Unter anderem darum geht es im Vortrag des ZDF-Intendanten Dr. Thomas Bellot.
1: Ich habe aus zwei Gründen nicht widerstehen können, hier nach Trier zu kommen. Zum Ersten habe ich noch nie eine Rede in einem Dom gehalten. Ich bin doch schwer beeindruckt. Äh, obwohl ich mal Messdiener war in meiner Jugend, so lange reden durfte ich nicht. Und das Zweite, ich werde oft gefragt, ob Wetten, das weitergeführt wird oder ob wir genug klassische Musik im Programm haben. Darüber könnte ich auch sprechen. Aber das Thema Macht der Medien hat mich schon fasziniert, weil das ist schon beherrschend in den letzten Monaten. In der Corona-Krise ist diese Frage, wie üben wir diese Macht aus? Sie wissen, es gibt auch Kritiker, unsere Haltung der Medien, die dann immer zusammengenommen wird, Das ist ein sehr aktuelles Thema. Aber im Grunde, seit es Journalismus gibt, stellt sich die Machtfrage, wird es richtig ausgeübt? Also ich habe Ihre Einladung sehr gerne angenommen. Medien haben natürlich Macht. Das gilt für das ZDF und die ARD gleichermaßen. Aber auch natürlich für die anderen Medien, für die Zeitungen, Agenturen und so weiter. Zwei Drittel der Deutschen sagen ja, dass sie sich bei den öffentlich-rechtlichen Medien informieren. Und in den Corona-Zeiten ist diese Zahl sogar auf 80 Prozent gestiegen. Das ist natürlich Macht und Einfluss, die nicht nur wir, aber die wir da haben. Ganz frische Zahlen dazu. In einer umfangreichen Befragung von ID und ZDF zur Bundestagswahl antworten auf die Frage, was waren Ihre Informationsquellen im Wahlkampf? Da sagen die Menschen, Fernsehen 68 Prozent, Internet 48 Prozent, Zeitungen 36, Radio 31, soziale Netzwerke in der ganzen Breite 24 und Zeitschriften 14 Prozent. Das Fernsehen ist also weiterhin Leitmedium. Wir müssen auch einbeziehen, dass viele Fernsehsendungen in der Kategorie Internet stecken, viele Informationssendungen, Nachrichten, übrigens auch Satiresendungen. Am Freitagabend läuft ja dann, ich glaube, ab nächster Woche wieder die Heute-Show. Das ist mal das beste Beispiel. Die erreichen in der Erstausstrahlung durch Wiederholungen im klassischen Fernsehen ungefähr sechs Millionen, diese Sendung. Im Internet nochmal, bei denen, die mindestens die Hälfte dieser Sendung dort sehen, deutlich über einer Million. Also dann sieht man auch ungefähr die Relation, die Tendenz ist da steigend. 20 bis 30 Prozent, und das ist der Umkehrschluss, erreichen ZDF und auch die Kollegen von der ARD eben nicht. In diese Gruppe, zu denen zum Beispiel AfD-Wähler stecken, auch ganz Linkswähler, aber auch unterschiedlichste Gruppierungen, im Moment reden wir viel über Querdenker, Impfverweigerer, Reichsbürger, aber es gehören auch durchaus friedliche, skeptische Zweifler dazu, Menschen, die sich ganz einfach der öffentlichen Kommunikation entziehen, in all diesen Gruppen ist der Einfluss des ZDF und der ARD und anderer Medien begrenzt, bis gar nicht vorhanden. Hieran müssen wir natürlich kontinuierlich arbeiten, auch wenn das schwierig ist bei einzelnen Gruppen. Diese Haltung wird auch immer wieder in der Wahlbeteiligung gemessen. Also die Gruppe, die wir nicht erreichen, gehen oft auch nicht zur Wahl in der Mehrheit. Bei der letzten Bundestagswahl wirklich ein spannendes Ereignis der offener Ausgang dieser Wahl hatten 76,6 Prozent gewählt, 23,4 haben es eben nicht getan und in absoluten Zahlen sind das 14 Millionen Menschen in Deutschland, die gesagt haben, ich gehe nicht zu dieser Wahl. Auch das ist natürlich eine legitime Haltung, aber es ist doch bemerkenswert. In dieser Gruppe sind auch viele Nichtwähler davon überzeugt, dass der Intendant des ZDF entweder aus dem Kanzleramt, von den Ministerpräsidenten oder von den Systemparteien, so nennen die Verweigerer das äh, Regierungssystem in Deutschland, dass wir direkte Anweisungen bekommen, was und wie im Heute-Journal oder in der Heute berichtet werden soll. Zumindest in der Kirche soll man ja die reine Wahrheit sagen, Herr Bischof, es ist in meinen 40 Jahren kein einziges Mal passiert, dass ich eine Berichterstattung an den Wünschen von Dritten ausrichten musste. Rechtlich ist das in Deutschland auch nicht erlaubt. Nur in nationalen Notfällen haben beim ZDF der Bundeskanzler und der Bundespräsident oder die Kanzlerin das Recht, Zeit für Ansprachen einzufordern. Das ist im Gesetz so vorgesehen. Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsident Steinmeier haben in der Corona-Krise jeweils einmal dieses Recht sozusagen gezogen, davon Gebrauch gemacht. Es gab in der Vergangenheit auch dramatische Anlässe. Ich erinnere mich noch, da war ich Leiter der Innenpolitik im ZDF. Am 24. März 1999 startete die erste Angriffswelle der NATO mit Beteiligung der Bundeswehr gegen Ziele in Serbien, damit sich serbische Truppen aus dem Kosovo zurückziehen. Am Vorabend hielt in ARD und ZDF Bundeskanzler Schröder eine Rede, um das zu begründen. Also das sind die Ausnahmen, die im Gesetz so vorgesehen sind und die dürfen niemals die Regel werden. Wir, die öffentlich-rechtlichen Sender, aber auch die Presse, die Nachrichtenagenturen, die digitalen Angebote in Deutschland definieren uns durchgehend, mit ganz geringen Ausnahmen, als unabhängig und staatsfern. War in der Vergangenheit ja mal anders. Eben nicht so wie es Wladimir Ilyich Lenin, ich genieße es, das hier mal zu zitieren in einer Kirche, wie es Lenin für die kommunistische Welt Anfang des letzten Jahrhunderts definiert hat. Für ihn waren Medien einfach nur der Transformationsriemen für die Regierung. Also was die Regierung will, soll das Volk erreichen und sie sollen so handeln und das sollen Medien vermitteln, wie es die Regierung will. Das war das Vorbild übrigens auch für den Reichspropagandamister. Goebbels im Dritten Reich, die Folgen dieser gelenkten Berichterstattung der Unfreiheit sind ja allein an dem Beispiel sehr gut zu erläutern. Ich glaube also sehr fest an den Wert einer freien, unabhängigen Presse, um gerade Verbrechen gegen die Menschheit, die eigenen Bürger, auch um Korruption aufzudecken, Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit zu verhindern. Weltweit sind es leider immer weniger Länder, wo die Pressefreiheit noch gilt. Früher sprach man von Südamerika, von Afrika, wo die gefährdet war. Nein, wir sind auch in Europa davon betroffen. Russland, das Beispiel kennen Sie, die Türkei, Polen, Ungarn. Von Freiheit journalistischer Arbeit, wie wir sie hier genießen, kann man da nicht mehr sprechen. Natürlich leben Intendanten, Moderatorinnen, Reporterinnen und Reporter nicht im politikfernen Raum. Politikerinnen und Politiker haben natürlich Macht, die üben sie auch aus, sie haben dadurch Einfluss. Sie definieren zum Beispiel die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch für die öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es gibt in einer freien Gesellschaft keine machtfreien Räume, aber das geschieht nach Regeln die durch Gesetze definiert werden. Wenn man ein demokratisches System aushebeln will, dann geschieht das in der Regel auch in Europa auf zwei Wegen. Als erstes wird die Pressefreiheit eingeschränkt. Und als zweites werden die höchsten Gerichte in den Ländern entmachtet. Ich habe gehört, dass hier auch eine Bundesverfassungsrichterin gesprochen hat. Ohne das Bundesverfassungsgericht in Deutschland wäre die Pressefreiheit natürlich nicht komplett gefährdet. Aber die Einhaltung der Regeln wäre gefährdet. Wo Macht ist, drängen andere hin, um dort auch Einfluss auszuüben. Die höchsten Gerichte sind also von sehr, sehr großer Bedeutung. Zurück zur Macht der Medien. Durch die Freiheit, die wir genießen, haben wir Macht. Macht verlangt eine ethische Verantwortungskultur. Üben wir unsere Arbeit korrekt und fair aus, erreichen wir alle Gruppen der Gesellschaft gleichermaßen sind wir auch offen für alle Meinungen? Nehmen wir mal jetzt als Basis das, was das Grundgesetz möglich macht und erlaubt. Lassen wir uns immer die Zeit für das Inhalten, das Reflektieren, die Suche nach der Wahrheit? Sie merken schon an der Fragestell Fragestellung, hier kann ich nicht durchgehen mit einem dräunend lauten Ja antworten. Ich kann eher sagen, ja, wir versuchen es so zu sein. Aber wir machen noch Fehler. Wir müssen einfach in vielen Bereichen auch noch besser werden, noch besser zuhören. Das Bundesverfassungsgericht hat ja gerade in seinem letzten für ARD und ZDF sehr positiven Urteil auch kritische Anmerkungen gemacht, die ich sehr ernst nehme. Die Trennung von Nachricht und Meinung müsse deutlicher werden. Nur mit geprüften Fakten, sagt das Gericht, könne man den Fake News die ja im Netz zahlreiche Anhänger finden, entgegentreten. Satire darf überspitzen, Kommentare müssen werten und einseitig sein, sonst sind sie irgendwie langweilig. Aber Nachrichten, Reportagen, Dokumentationen, die müssen richtig sein, sie müssen stimmen. Für mich ist das in diesen Zeiten der Vielfalt von Informationsquellen eines der wichtigsten Themen in diesem Jahrzehnt, in dem jetzt kommenden. Zum Ergebnis der letzten Bundestagswahl, als ehemaliger Wahlmoderator habe ich die Leidenschaft für dieses Feld nie verloren, kann also der Versuch nicht widerstehen, in dem Bereich Macht auch die letzte Bundestagswahl anzusprechen. Die Gesellschaft in Deutschland präsentiert sich ja immer weniger geschlossen. Die großen Parteien bestimmen auf dem demokratischen Wechsel das Land nicht mehr so eindeutig, wie es mal war. Sie sind natürlich immer noch wichtig. Die siegreiche Partei in diesem, im letzten Jahr, die SPD, kam auf 25,7 Prozent. Noch nie stellte eine Regierungspartei mit so wenig Prozenten den Kanzler. Daran erkennt man alleine, bei Landtagswahlen ist es auch zu spüren, das Meinungsspektrum wird immer breiter. Und dann wird der Wahlkampf, vor allem der im Fernsehen, bei den vielen Bewerbern auch immer wichtiger. Das heißt, unsere Verantwortung wird eher größer. Das gilt nicht nur das Fernsehen, das gilt insgesamt für die journalistische Arbeit. Die Zahl der Unentschlossenen vor Wahlen ist noch nie so groß gewesen wie in diesen Zeiten und wird tendenziell größer. Ein Satz zu den Kirchen, habe ich mir extra hier für diesen Vortrag angeguckt, die sind nach wie vor von großer Bedeutung. In einer Befragung vor der Bundestagswahl rechneten sich 29 Prozent der Wahlberechtigten der katholischen Kirche zu, 32 Prozent protestantisch-evangelisch, 2 Prozent, ich fand überraschend wenig, einer anderen Religion und 36 Prozent sagten keine Konfession. Die Kirchen sind also nach wie vor eine relevante Vorfeldorganisation für Wahlen, so nennen das die Politologen, übrigens die Gewerkschaften auch. Aber sie sind ebenfalls die Kirchen nicht mehr einer Partei klar zuzuordnen. Das Feld ist dort auch sehr viel bunter geworden als zum Beispiel im letzten Jahrhundert. Der Fernsehrat des ZDF war der Meinung nach der Wahlberichterstattung, die wir gemacht haben. Im Großen und Ganzen sei die Berichterstattung vor der Wahl in Ordnung gewesen. Das war nicht immer so bei früheren Wahlen. Das TRIELL hatte den größten Diskussionsbedarf ausgelöst, der Dreikampf der Kandidaten. Er war bei ARD und ZDF von den Zahlen der Zuschauerinnen und Zuschauer das erfolgreichste TRIELL. Aber es gab auch Diskussionen darüber, ich nenne es mal als Beispiel, dass nicht alles gut gefunden wird von unseren Gremien, was wir machen. Die Moderatoren vom ZDF, die Moderatorin und von der ARD hatten ein wenig vergessen, dass nicht sie die Stars sind, sondern... Dass die drei Kandidatinnen und zwei Kandidaten die wichtigsten sind in einer solchen Sendung. Es war nicht dramatisch, aber ich will das als Beispiel erwähnen. Das waren im Grunde schon die wesentlichen Punkte, neben kleineren Sachen, die in der Diskussion standen, in diesem Gremium. Ich glaube, dass im Großen und Ganzen alle Parteien eine faire Chance bekommen haben, sich zu präsentieren. Das ist der Ursinn einer medialen Berichterstattung vor der Wahl. Ich würde auch sagen, dass die AfD diese Chance bekommen hat. Sie hat sich bei mir nicht beschwert. Sie hat auch nicht mit Klage gedroht. Ich gehe davon aus, dass sie mit den Sendungen, in denen sie vertreten waren, auch irgendwo zufrieden seien. Würde ich diesen Satz auf einer Parteiveranstaltung der AfD so sagen, ich würde es natürlich auch machen, würde es nicht so positiv aufgenommen werden. Für die AfD sind wir Sprachrohre der Systemparteien, das muss man klar sagen. In Anfangszeiten gab es noch Diskussionen mit der AfD, also Lucke und andere. Diese Diskussion gibt es nicht mehr. Es besteht offenkundig auch kein Interesse, mit mir zum Beispiel über Berichterstattung, ich würde es sofort machen, zu diskutieren. Selbst in Anhörungen, in den Landtagen wird einfach nicht mehr gefragt. Aus Prinzip gehört die AfD, sie ist im Bundestag vertreten, auch in Landesparlamenten. Sie ist vom Verfassungsgericht nicht verboten. So ist nach der Rechtsprechung, nach unseren Prinzipien, auch eine Beteiligung in Vorwahlsendungen und in der Berichterstattung jetzt absolute demokratische Pflicht. In meinem Beruf muss man also auch politisch sozusagen außerordentlich tolerant sein, man muss ein weites Herz haben. Meine persönliche Meinung darf in der Auswahl derjenigen, die sich äußern, keine Rolle spielen. Meinungsfreiheit ist in Deutschland vom Gesetz her sehr weit gefasst. Die Grenzen dieser Freiheit will ich aber auch klar benennen, wer Minderheiten diskriminiert, rassistische oder gar antisemitische Positionen bezieht, kann nicht ohne journalistische Einordnung über den Sender gehen. Das heißt, das wird nicht als normale Position, die man einfach so sagt, akzeptiert. Das entspricht dem Grundgesetz, ich habe es schon erwähnt, aber auch den Senderichtlinien des ZDF. Das Gleiche gilt für wirklich harte Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten, auf Demonstrationen, Sie haben davon gehört, aber auch Attacken auf Moderatorinnen und Moderatoren, oft übrigens mit Migrationshintergrund. Diese beantwortet das ZDF mit Klagen und Schutzmaßnahmen. Da muss ein Sender klare Kante zeigen. Ich wollte damit vor allem die Grenzen auch der Meinungsfreiheit umreißen. Macht und Medien, ist denn das Fernsehen noch wirkungsmächtig? Hat es noch Einfluss oder sind nur noch die digitalen Medien von Bedeutung? Facebook, YouTube, Telegram und viele andere mehr. Die Zeitungen schreiben das gerne, denn sie haben ja auch Probleme mit diesen neuen Medien. Nun, ich kann Ihnen das beantworten. Das ZDF hatte im Jahr 21, also im letzten Jahr, das Ergebnis im Marktanteil, ein Ergebnis im Marktanteil von 14,7 Prozent. Das ist der beste Wert seit 1995. Also die ZDF-Gruppe, auch die anderen Sender sind weiterhin von Bedeutung. Übrigens hat die Corona-Krise durch das, den Zwang der Menschen zu Hause zu sein, die Sehbeteiligung natürlich auch nochmal wieder verbessert. In Rheinland-Pfalz hat das übrigens das ZDF in unserem Heimatland, Bundesland 15,9, also noch deutlich besser. Wir sind also damit sehr zufrieden, wie viele Menschen uns gucken. Man muss aber klar sagen, die Anzahl der rein klassischen TV-Zuschauer, die zu Hause in ihrem Wohnzimmer vor dem Fernseher sitzen, nimmt ab. Sie beobachten das sicherlich selbst auch in ihrem privaten Umfeld. Hier ist die Nutzung der Smartphones, iPads, Laptops als Bewegtbildquelle immer wichtiger geworden. Uns ist es nicht so wichtig. Hauptsache, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die Nutzer, erfinden den Weg zu uns, auf welchem Weg auch immer. Aber das klassische Fernsehen, das gilt auch in Ländern, die schon viel weiter digitalisiert sind als Deutschland, in den USA, in Asien, bleibt bedeutend. Das wird ein bisschen weniger werden, aber es bleibt bedeutend. Ich sage Ihnen ein Beispiel, die heute Nachrichten im Winter, da gibt es ja immer ein bisschen mehr Zuschauer, haben immer über 4 Millionen Zuschauer im Schnitt. Das Heute-Journal etwa 4,5 Millionen. Das sind natürlich Zahlen, die sonst sehr schwer zu erreichen sind. Also Veränderung ja, aber es gibt keine komplette Umkehr im Nutzerverhalten. Ich komme wieder zurück zum Thema Machtausübung. Kann denn das ZDF seine Zuschauerinnen und Zuschauer in eine von mir zum Beispiel oder von der Nachrichtenchefin, vom Chefredakteur gewünschte Richtung Manipulieren, etwa im Stil des Staatssenders Russia Today, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, ein Sender, der von Wladimir Putin sozusagen instruiert wird, der sich bei bestimmten Parteienanhänger, vor allem bei der FDP großer Beliebtheit erfreut. Geht das in Deutschland? Könnten wir das mit ARD und ZDF und Zeitungen auch so machen? Es wird nicht funktionieren. Die Arbeit des ZDF wird sehr genau kontrolliert. Wir haben einen Fernsehrat von 60 Mitgliedern. Damen und Herren aus der ganzen Gesellschaft, aus verschiedensten Gruppieren. Einseitigkeit würde ohne Frage auffallen. Die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind politisch meistens nicht zuzuordnen für mich. Insbesondere bei Jüngeren hat ja die Bindung an Parteien deutlich nachgelassen. Auf jeden Fall gibt es eine große Bandbreite an Meinungen und wir werden also von der Struktur so etwas nicht machen können. Wir werden auch von der freien Presse in Deutschland sehr genau beobachtet. Eine verordnete Einseitigkeit in der Betrachtung der Wirklichkeit ist wirklich nicht durchsetzbar. Auch das Publikum, und sie gehören ja auch dazu, ist keine wehrlose Gruppe. Die meisten achten sehr auf das präsentierte Bild der Wirklichkeit. Erkennbar je nach Ereignislage auch an den Beschwerden, die mich erreichen. Ein Intendant ist auch der oberste Beschwerdebeantworter in einer öffentlich-rechtlichen Anstalt. Die Themen wechseln ein wenig im Augenblick. sind alle Fragen rund um Corona, Impfung, Impfpflicht, auch wie immer wieder Anlass zu Beschwerden an unserer Berichterstattung. Das nehmen wir sehr ernst. Wir beschäftigen uns damit. Übrigens erreicht das auch immer wieder die Gremien. Die Themen wechseln. Corona habe ich erwähnt. Umwelt, zum Beispiel Windkraft, ja oder nein. Klassische Streitthemen. Migrationspolitik äh, seit der Migrationskrise 2015-16 ist das ein immer noch latent vorhandenes Thema. Das Publikum möchte in, der Welt, in, in den Nachrichten eine Welt vorfinden, die in etwa mit ihrer auch vereinbar ist und das beobachten sie genau. Wissenschaftler, Wissenschaftler beschreiben sehr genau, wie Nachrichten aufgenommen werden. Zuschauer erinnern sich viel besser an Meldungen, die ihrem eigenen Weltbild entsprechen. Alles, was dem nicht entspricht, wird sehr oft dem Vergessen übergeben. Der Fachausdruck übrigens für diesen Verdrängungsprozess, kognitive Dissonanz. Man weicht dem einfach aus. Das Fernsehpublikum, generell das Publikum, darf also niemals unterschätzt werden. Es denkt mit, ob das jetzt meinen Redaktionen gefällt oder nicht. Kürzlich begegneten wir das Thema auch bei einer Tagung der Europäischen Rundfunkkommission. Es ging um das Thema Freiheit der Arbeit der öffentlich-rechtlichen Anstalten. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass die Rundfunkfreiheit nicht einmal in Ländern der Europäischen Union gesichert ist. In einer vergleichenden Untersuchung wurde überdeutlich, dass in allen Ländern, in denen das öffentlich-rechtliche Fernsehen gelenkt und gegängelt wurde, sich das Publikum dramatisch abgewandt hat von diesen Sendern. Kurzum, das Publikum bemerkt es, wenn es manipuliert werden soll. Beispiele sind Polen und Ungarn, Serbien, Slowenien und andere Staaten Osteuropas. Einseitigkeit und Manipulation werden vom Publikum nicht akzeptiert. Es wird sehr schnell nach Alternativen gesucht und die gibt es in einer modernen, offenen Gesellschaft auch durch das Internet reichlich. Gibt es also gar keine Manipulationsgefahr in freien Rundfunksystemen wie in Deutschland? Doch, es gibt schon Risiken. Alle Journalistinnen und Journalisten bewegen sich besonders gerne in Bereichen, die sie für allgemein anerkannt und akzeptiert halten. Abweichende Meinungen, Meinungen abweichende Minderheitenmeinungen haben es grundsätzlich etwas schwerer, weil jeder und jede, der sie vertritt, zum Beispiel in Redaktionskonferenzen, eine ganz besondere Argumentationswucht entwickeln muss, um seine Botschaft in die Nachrichten bringen zu können. Es gibt verschiedenste Beispiele, Ihnen fallen sicherlich auch Dinge ein, wo eigentlich Meinungen schon feststellen, ich nehme ein ganz harmloses, der Dieselmotor. Nach dem Skandal um diese Technik von der Autoindustrie selbst verschuldet, war der Ruf ruiniert. Mittlerweile gibt es einen technischen Fortschritt, die Entgiftung wurde vorangetrieben, die Antriebsquelle ist sparsam und vielleicht auch umweltfreundlicher als Benzinmotoren. Diese Botschaft verbreiten nur noch einige wenige Fachjournalisten. Das Urteil ist auch medial mehrheitlich gesprochen. Beispiel Kernenergie in Deutschland ist eine ganz klare Haltung auch unter Journalistinnen und Journalisten. Das ist kein Mittel der Zukunft. Dafür gibt es ja auch sehr viele gute Argumente. Nun, wird auf europäischer Ebene ja diskutiert, ob die Kernenergie trotzdem in der augenblicklichen Lage, wo es um co 2 ausstöße geht, um Begrenzung, eine Alternative ist. Das ist eine politische Frage. Aber ich bin mir ganz sicher, dass auch medial niemals eine mehrheitliche Offenheit von Journalistinnen und Journalisten in dieser Frage da wäre. Das will ich nicht kritisieren, will Ihnen damit nur erklären, es gibt schon Vorprägungen, die dann kaum noch umzuwerfen sind. Ich nenne das immer den Mainstream, den Hauptstrom der Meinungen und Ansichten, und der definiert oft auch die Breite der medialen Behandlung von Themen. Dem muss ich, müssen meine leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder entgegenwirken, nachfragen und prüfen bei allen Themen. Selbst wenn sie scheinbar schon geklärt sind, kann nur das Motto für Journalismus sein. Eine weitere Eigenart der Medien in freien Gesellschaften verstärkt das Problem. Medien setzen aus eigenem Antrieb und in großen Konsens Themen. Ein sehr komplexer Prozess, der nicht gelenkt wird, aber er funktioniert irgendwie. Sie definieren damit die Bandbreite der öffentlichen Diskussion. Da spielen natürlich auch gesellschaftliche Gruppen mit, Kirchen zum Beispiel, Wissenschaft. Aber es gibt einen Prozess, wo gesetzt wird, über was berichtet wird. Und wer in diesem Prozess nicht durchkommt, kann ganz praktisch gesprochen keine Wahlen gewinnen. Nur ein Beispiel. Auch hier ist die Aufgabe aller Verantwortungsträger, dem immer wieder entgegenzutreten, also für Offenheit der Debatte zu sorgen. Die Macht der Medien verlangt also eine ständige Fähigkeit der Selbstkritik, bei öffentlich-rechtlichen Anstalten besonders. Sie gehören schließlich allen Bürgerinnen und Bürgern. Viele sehen ja die Medien gar als vierte Gewalt im Staat nach Regierung, Parlament und Justiz. Mir kam das schon immer als ziemlich anmaßend vor. Für mich müssen Medien einen fairen öffentlichen Diskurs, eine lebendige Demokratie als Plattform organisieren. Ist nicht einfacher geworden, gebe ich zu, in den letzten Jahren, aber das war der Prozess eigentlich nie. Wenig ist schlechter geworden, das betone ich immer wieder, auch in der Medienentwicklung, in unserer Gesellschaft und generell. Nur eines will ich klar ansprechen. Die Bereitschaft, die Freiheit der Andersdenkenden zu verteidigen, die Toleranz, einfach mal von eigenen Positionen abweichende Meinungen zu ertragen, diese Toleranz ist, erheb, hat erheblich abgenommen. Und das halte ich für wirklich gefährlich. Ich würde es also ertragen, wenn Sie mit Teilen meines Vortrags nicht einverstanden wären. Ich hoffe natürlich, dass ich Sie wenigstens mehrheitlich überzeugen konnte. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellot über die Macht der Medien. Den nächsten Vortrag in der Reihe Domwort zum Thema Macht hält Richard Schmidt. Der kommt aus einem ganz anderen Metier. Er war Leistungssportler, nämlich Ruderer. Und als Mitglied des Deutschlandachters hat er bei den Olympischen Spielen 2012 in London die Goldmedaille gewonnen. Dazu kommen diverse Welt- und Europameistertitel. Deshalb spricht Richard Schmidt dann über die Macht des Sports. Am 18. Februar wird das sein in der Reihe Domwort als Vortrag im Trierer Dom. Sollte Corona uns da einen Strich durch die Rechnung machen, wird der Vortrag wohl als Video aufgezeichnet. Überhaupt gibt's die Vorträge hinterher immer auch als Videomitschnitt im YouTube-Kanal des Bistums Trier und eben als Podcast auf so ziemlich allen Podcast-Plattformen. Einfach das Suchwort DOMWORT eingeben. Alle Infos darüber und über das DOMWORT überhaupt gibt es auch im Netz unter DOMWORT.de. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.